0: 好的，欢迎各位来到 Just Talk 的现场。那我是阿嘎。这一集呢，会跟大家聊的主题是，之前我在 Facebook 上面有跟大家分享啊，就是因为国中会考完了。那其实会考完之后，我有跟呃一些教学现场的老师啊，还有呃新测中心的一些老师们做了一些讨论。那有一些有趣的观察啦，就是比如说我们对程呃对题目程度的预期。跟实际上学生考出来的结果，还有国家最后评定的分数，那这一些一连串过程当中，其实我们做了很多的讨论。那在三天前，阿刚也收到比较完整学生的一个成绩的一个回馈，我做了一个初步的统计。那从这些统计数据当中，跟全国的考试平均，我们来做一个比较。呃，我觉得成绩是一个参考，但它也反映了一些我们在教学现场可能可以去。我我觉得啦，对教学对教学者而言，呃，学生他们都已经一一个一个年级一个年级这样过去。那最重要的事情是我们对教学法还有教学现场的一些省思跟一些检讨。那所以当然考后我们会帮学生检讨考卷嘛，但是同时也会检讨老师自己的教法。所以在这一集呢，我会先跟大家分享我在目前呃看到的一一连串的过程跟观察。那其实这一集节目内容我大概也构思了一段时间啦、啊。那今天呃，因为我在资料上面会切来切去哦，所以大家如果在那个待会儿的音频当中听到我在按滑鼠的声音，请大家多多见谅哦。那我们今天的节目就准备开始喽。好，那我们先来看一下哈、哦，就像我在三天前跟大家分享的，就是呃，孩子们今年的考试的成绩啦。那我先跟大家说明一下哈、哦，在国中教育会考，它大概分成呃 A、B、C 三个等地，那 A、B 各自会分为 A 加加跟 A 加，还有 A。那 B 的话会有 B 加加、B 加还有 B， 然后还有 C 级哦。那在教育会考的话 ，A 的话都算精熟 ，B 的话算基础，那 C 的话是待加强。所以各位，如果你在生活当中会听到很多县市政府说要 -C, 减 C、减 C 哈，呃，当然就是最现实的部分就是让孩子们的程度 C 的比例越来越少，因为以国中教育会考来讲，能够掌握基础能力是最重要的，所以至少希望有 B 以上。那当然能够比较理想的就到精熟哦，所以。呃，在国中教育会考之后，会根据每一年孩子们，就是学生们考试的状况，去做一个等地上面的给予。那这其实也会影响到你选高中啦。不过现在因为12年国教的关系哦，选高中的部分，这個、地方的影响会稍微小了一点点。那我也常跟那个我的同学们分享说，国中考高中可能是你人生第一次遇到的大考，但是你也不用太，也不是说不用太。太重视它，而是在于说，它真的不是决定你人生的一个很重要的事情。它是一个人生当中很重要的一个经验啊！好，你把它当成一个经验，考到什么样的学校不重要啊。第一志愿、第二志愿，可能在过去文凭主义很重的年代，它真的代表了些什么？可是我觉得，在现代社会里面来讲，呃，嗯，会读书呢，只能代表说你在呃思考方面或者是在理解上面，你可能比别人专长。但是在其他的技能应用上面，我觉得这部分就待观察哦，因为其实到了高中之后，啊、呃，甚至到了大学，甚至出了社会，每个阶段所需要的能力不一样，那每个人的需求不尽相同。但是我也会跟学生鼓励哦，就是其实，在国中阶段，你拿到 B 是最基础的了哈、哦，因为 B 就是基础能力嘛，拿不到 B 就表示在社会上面你有一些理解能力可能会呃，在跟别人比较起来你会比较辛苦一点。因为毕竟国中的程度啊、哦，国中的程度在生活当中，它还是实用性，毕竟还是比较广一点的。不管是国音数字识啊，那这些有一些基础的能力，会影响到的就是你以后在生活当中的一些技能的应用。那其实在，在我觉得，以一般的同学，如果你有呃认真在学习，或者说完成基本的学习，不用说要认真学习，拿到 B 应该不是太大的问题啊。哦好，那言归正传，因为阿嘎是教社会科嘛，那我今天刚刚跟大家分享的哈，国中教育会考分为精熟基础和代加强，就 A B C， 那 A 跟 B 分为 A 加加 A 加 B 加加 B 加哈，然后还有一个 A 跟 B， 那我先分享一下今年阿嘎的同学们哦，从那个应该算中区以南的、啊、哈，总共八十九个学生，那八十九个学生在三天前的统计，我有没有最新的更新啊？ A 加加的话，大概是19位啊，大概占 21% 啊。那 A 加的话，大概是34位啊，占 38%。那 A 的话是 30% p 就是27位。那简单来讲，就到精熟的加起来就9十八哦，九十那 B 加加的呢是三位啊，大概是3趴左右啦。那 B 加的话，大概是一位，占也差不多一趴。那不知道的呢？目前还没有回报给我的是5位，大概占6趴。哦，那我觉得以补教业老师来说啦，哈，学生呃，整体上89位有90趴以上都拿到 A 以上，我觉得是嗯勉强及格哈，勉强及格。因为 A 加加比例比我印象中稍微少了一点，因为 A 加加都19位占21趴。我先说一下我考前的预估啦，以我以我对学生的理解。我也的确设定 A 以上的会占90趴以上，然后这地方我不否认，我对我自己教学上面的自信。那接下来细节就是 A 加加、A 加还有 A 的分配。那这一次我的学生当中38 ， 3 8是集中在 A 加哈，将近34位同学。那 A 的话有27位，那 A 加加只有十九位。其实我当初预估 A 加加应该至少要达到25位以上。啊，因为我觉得在看完今年的，就是题目试出之后，我觉得今年的题目偏简单哎，啊、哦，真的偏很简单，我就去想很简单，我也很好奇是不是因为那个新测中心的老师担心，呃，因为这一届考试的孩子们大部分都是受疫情影响，所以线上上课的机会比较多，那题目搞得比较简单。我先从我觉得题目比较简单这件事来跟大家分享啊、哦。怎么我会觉得题目比较简单，因为其实我觉得今年的题目，如果单纯从选项上面来做分辨的话，它其实还蛮好做辨认的、哦、它蛮好做辨认的。其实就不外乎一些小小的陷阱题啊，如果你观念够清楚的话，那当然还是符合会考的水准啦、啊。社会科的趋势，我觉得啊、哦，我个人认为，呃，新特中心也是吃了秤砣铁了心呐、啊，反正就是不要你背多分啊、哦，我觉得。理解的题目跟应用的题目增加了很多，而且这是这新纲之后每一次的会考都是这个趋势。那学校有一些坚持哈、哦、贝多芬的老师，我跟你讲，贝多芬绝对背不到分数了，绝对背不到分数，绝对惨哦，绝对惨，而且不是普通的惨。那我不晓得学校老师到底有没有意识到这件事，愿意去调整自己的教学教法，但是我相信。新纲的改变，不管你喜欢或不喜欢，它很直接的挑战过去这么长久以来教社会科老师的教学习惯。你再让学生背啊，你再让学生死记啊，哦，你再去强调说，再去挖填空啊，我保证你学生死得很惨啊，保证你学生死得很惨、哦。新纲有一个很大的特色，就是它的考题，尤其是社会科应用层面的东西变多了。学生不止阅读的速度要加快，他读图读表的能力也要加强，甚至是他的连接跟应用的能力这块，很多老师讲说啊，我上课就没有时间去分析啊，哪有时间去带这些东西？因为老师你根本就不会教啊。我讲现实一点是老师你根本就不会教，不是呛老师，但是我是说真的，因为其实呃，社会科的教学最关键的一件事情是你要带学生如何去做应用。哦，那我先强调一件事情。带学生应用，你一定要紧扣课纲。我再强调一次，你要带学生应用，你一定要紧扣课纲啊！为什么这么说呢？我在这边先跟大家分享一个例子，也是在呃今年会考之后，我跟很多老师讨论到的。首先，我先觉得今年的题目比过去简单，是因为呃，我觉得今年题目的变化程度。没有像去年题目那么精彩，很多题目其实它的选项差异性很大。什么叫选项差异性很大？就是你一看你就会找到答案。那当然当中其中有小小的陷阱题啦，比如说呃，伊斯兰世界不太可能出现在西元六世纪之前啊。这些细节的题目大家有空去看一下那个会考题目类型。我今天在节目里面不会跟大家去谈到这个部分的细项哈。呃，但是我觉得比较更容易去分辨了。而实际上的状况是，学生考的比去年还要差，啊，我是说全国，全国其实今年社会科的容错率多了一题出来，什么意思？如果我今年觉得题目比去年简单，那理论上容错率应该比去年再少一题，但实际上今年容错率多给了一题出来，表示孩子们整体上考的程度并不如并不如预期，怎么会这样呢？嗯。教学现场，我跟很多老师在聊啊，就说啊，因为这一批孩子是疫情时代啦，哦，他们都上线上课程居多啦、啊，还有人说啊，社会课时间本来就很少啊，哦啊，怎么可能还有办法去让他们去做理解跟应用？我其实讲一句比较现实的是，我今年其实考试呃会考完之后，我也跟了一些老师做分享，我说你们要不要试试看？请学校社会科老师来做做看题目。老师有些老师会回答我说：“怎么可能啊？大家都我那个地工一定分开教啊。”我说：“对啊，老师，如果你觉得孩子程度不应该考的这么差，那老师你要不要自己写看题目啊？我教地理，我教历史，我教公民，但是只教除以地理、历史、公民的部分啊。这逻辑不会很奇怪嘛？老师不都至少大学学历以上吗？那理论上，你来考国中的教育会考，你地理工拿个满分。”好啦，我们说客气一点，做个两题应该不为过吧？可是我有一个信念，我也很想做这个实验，但是一直没有机会做。就是，不然老师你自己来考考看，叫社会科老师来考考看，这个很有趣啦哦。因为其实在国中教育会考里面，国英数这都单科嘛，但社会跟自然是属于复合式的科目，因为它里面。如果你学科分类来讲，不会只有单科，可是他会考当中就只有一科，所以理论上来讲，学生三科能力的互通跟精熟是有必要的。所以其实，在过去教学现场，我们就有一个叫做跨科学习。那我觉得，在国中阶段，你地理、公要跨科学习，其实不是不怎么难，而且应该算是一个基础。为什么？因为它是社会科学，你把社会科当成社会科学的一部分就好了，就是。你在生活当中，因为它还它的情境脱离不了生活的应用面，地理，比如说你像地图的应用、气候的理解，甚至是呃区域地的基本认识，然后它如何在这些地理环境，在这些自然条件底下，如何去影响它的人文活动。那历史的部分，我们了解人类从。以台湾来讲啊，哈，在中华民国来讲，你就从台湾这块土地上面开始去延伸嘛。那当然，我觉得比较不公平的对离岛啦，澎湖基本、金门、马主你从来没把它放在课本里面，是怎么一回事啊、哦？如果你要从本位主义去讲，都从认识台湾开始，那台湾怎么凭什么代表澎金马？这是另外一回事哦。b 但 anyway， 你从学生的生活情境当中去了解，然、啊、后过去这块土地曾经发生到什么事情，然后进一步延伸到整个东亚局势，甚至到世界局势，了解人类。呃，从过去到现在，一些重要的大事迹、一些来龙去脉，甚至你可以跟地理的地图，甚至气候条件去做应用。比如说，二次世界大战的时候，德国怎么会在进攻那个俄国的时候发生呃那些惨败的事件？他在欧洲大陆如此的呃畅行无阻，怎么会遇到呃俄罗斯就如此的惨败？那跟气候条件有一些关系，还有补给线拉的过长。而这些都是生活当中一些经验应用的开端哦的一些开始。那公民的部分就我觉得更简单，因为他几乎把经济一些复杂的概念都移到高中去了，所以在呃国中阶段里面，从自我开始认识，了解到自己跟呃生活当中的一些社群，从个人、家庭、学校、社区，那进一步了解到很有最近很夯的性品的事件。啊，那你再去了解到我们整个社会组织的基本运作、基本架构，然后了解我们在这个组织架、在这个社会组织架构底下运作的时候，我们有哪些规则要去遵守，然后怎么去保护自己的权益。那进一步呢，去了解到说，呃这些权益的争取，我们需要透过哪一些手段，甚至政治的制度来去协助我们完成这样的一件事情。那在每一个人都要达到自己目的的背后，我们会看见。从经济学的角度来协助我们了解每一个人背后的动机。那在这些基本观念整合了之后，我们来了解整个全球化的趋势。那这些东西对，其实如果你在看新闻来讲的话，这些东西你在生活当中都会很容易看得见哦。很多的图表资料你都会去做这样阅读。所以我觉得社会科在国中阶段来讲，跨科学习本来就是一个基础。那当然了、啊，你可以说一周一堂课，地理工作只有一堂课的时间偏少了一点。可是，当你用跨科的角度去看它，你会觉得，其实老师如果能够融会贯通，像我们这种教三科的，呃，你在很多概念在应用的时候旁征博引，我觉得是一个基本款啊、哦。当然，你可以说大学本科主一啊，我就是教地理啊，我就教历史啊，我就是教公民啊，你干嘛叫我去考历史、地理、公民？那老师们有没有想过一件事？你的孩子要考社会，啊，你的孩子就是要这样考啊？那呃，今年我们在考试考完之后，我跟呃，一些有在研究呃这几年新新趋势，我不能讲讲新纲了，因为都已经108八钢走几年了哈。新趋势考题的老师，我们在做一个研究，就发现其实今年题目我们普遍的认知都是它比去年的题目来的简单哦，因为就像我前面说的，它很容易去做分辨。那选项当中只有挖了一点点小小的陷阱，但是意外的是，其实我今年去看了试题的通过率。学生在那些陷阱题的部分死得很惨，好、哦，所以就是我我觉得题目没有比较活，但是挖陷阱学生都很乐意跳，包含我的学生在内也都是一样。哦，大家看到坑就很想跳，不知道为什么哈、哦，就是呃，在现实生活当中你可能不会这么做了，但是我觉得这就是在阅读上面的细致度可能还需要加强啊，可能还需要加强、哦，因为今年的题目有一个趋势啊，就是。像我的学生在分享哦，在写前面的题目写得顺手，前面二十五题写得非常顺手，得心应手啊。今年题目干单了哈，这种答题的心态建立之后，看题目就越写越顺手，越看越快，越写越有自信。结果写到一半，后来就会发现说，哎、欸，后面开始埋藏了一些地雷，埋藏了一些小小的陷阱。因为你很开心的就这样子快，呃，踏着轻盈的步伐给他踩了下去。这是今年我看到蛮多学生的一个写照。那社会科的阅读字数的确增加了不少，这也是一个趋势。但是这是跟过去相比，跟去年我觉得差不了太多啊。但是长文阅读，然后理解、应用、分析，甚至是跨科整合的能力，我觉得在新纲的考题里面，它已经变成一个非常明显的一个趋势。那我们来看一下哈，如果单纯看这两年的呃通过率了啊，应该说它的。经手基础再加强的人数，在112年的国东教育会考啊，精熟最多的科目是国文科 27.18 再来是哪一科呢？再来是我们的数学 24.78 英语2十三点五四。各位，国、数、英三科是经手最多的人。这跟过去呃，你印象中可能英文会经手最少不一样，数学金熟则不一样，反而是社会跟自然。社会在今年的经手的，就是拿 A 以上有 19.92% 自然是 17.13 这两个考科的经手的人比例比较少啊、哦，比例比较少一点。那基础的话，基础能力最多的啊，基础拿 B 以上的哈、哦。反而是社会啊，六十七点然后再来是自然的 61.86 再来是国文 60.11 英语跟数学就是 47.44 跟 49.23 这稍微少了一点。那待加强就 C 最多的是哪哪些科目呢？啊 ，C 最多的是啊数学啊，不好意思，是英文啊，英文 29.02 数学 25.99。那再来是哪一科呢？再来就是我们的自然 21.01 然后呃社会 12.55 跟国文 12.71 超不了太多了。那简单来讲哦，今年的如果你单纯看程度差异最大，哦就金手跟戴家强差距最大，应该就是英语、数学这两科。那英语、数学这两科其实它反映的就是很明显的区域差异啊、哦，程度好的很好，程度弱的就很弱，中间的人变少。啊、哦，就是基础的人变少，那国文的话，则是维持中间的哈。那社会的话是，是普遍是中间偏上，但是不像国文这么多。那自然科普遍来讲是平均偏下啊、哦，所以自然科对学生来讲，他的理解的确是比较有挑战的。这反映了一件事情：如果说，如果说在国中教育的现场。整体上来讲，老师们还是用衔接国小的学习方式。其实国小今年开始也是换到新纲了、哦，新的一轮开始 run 起来了。但是老师们普遍认为，现在的孩子因为毕竟从旧纲上来，他只会习惯旧纲的模式。你还是习惯要学生背，要学生写，学生去记，而不强调应用跟使用的话，其实孩子在社会跟自然这两科死的很明显，会直接呈现给你看。我、哦、会死得很明显的给你看，数学跟英语，我觉得那是城乡差距而且是补习就有差，这真的是，真的是还是有用。但是英语跟数学为什么补习会有差？因为它还是做题目，然做题目，而且他题型变化不大。但社会跟自然这两科就不一样，社会跟自然这两科的题型变化相对之下就大了很多。那尤其是在自然科里面，嗯、呃，自然科我觉得它最关键的一件事情是它版本上面的差异哈，所以导致。呃，老师在教法上面，过去，呃，自然科老师跟社会科的老师通常都被当成副科，可是有没有想过，社会跟自然，大家觉得这两个副科的，偏偏它的程度考出来都是最差的那两科。你说有些老师的检讨，这是教学实数的影响，但其实我换句话说，如果我们都认为国中阶段的社会跟自然是学生生活当中的基础能力的应用，那怎么两个基础能力反而在新纲的年代，学生变得更白痴了？啊，我觉得在国中教育会考里面，呃，新纲的趋势一直不断强调一件事情，就是国中开始你要强调使用，但是使用这件事情挑战的的确是教学现场的老师。我不是说挑战学生，挑战教学现场的老师。为什么？因为老师，你是不是？如果你是老师的话，我也想邀请呃听众朋友去思考，你有没有去思考说，我们所教的学科，学生在生活当中他如何用得到？他如何用得到？那你在上课的时候，你会不会举这些例子，让学生去理解？我、哦、原谅我学的东西在生活当中如何去做应用？会提到这一点，是因为，呃，像我在带孩子们在上社会课的时候，我最常讲的一件事情是，嗯、呃，我觉得社会科，如果你觉得它难，是因为你觉得它需要背的话，那。你会一直觉得它非常的困难，但我也必须坦白告诉你，如果你是用背的，你在会考拿不到分数
1: ，你拿
0: 不到分数，因为会考很多题目，其实你只要会分辨，你就拿得到，甚至会比你拿得到背的还要多。那我不是说社会科什么东西都不用记，社会科你需要去理解那个脉络，对一件事情的来龙去脉，去建立一个思维、思考、判断的方式而已。哦，我觉得这件事情是很重要的。我们就举一个大家觉得最需要记的历史科来说好了。历史科它的呃，我举例来讲，比如说我们在讲那个伊斯兰世界，因为现在新纲有说三大宗教啊、哦，就是佛教、基督教、伊斯兰教。那其实我最常把呃佛那个犹太教跟基督教，甚至是伊斯兰教当成一个系统在谈。然后再把佛教当成一个系统在谈，然后我们来了解这些信仰为什么可以在人类的地球上面发扬光大。那其实大家如果简单对那个宗教发展有熟悉的话，呃，你会发现其实从犹太教、基督教、伊斯兰教，他们根本就是兄弟嘛，他们就是兄弟党。那这个前因后果脉络我在这边不赘述，但是我透过这样的一一连串的呃，从一神论信仰的起源，然后到大家想法不同的分歧。进一步来到因不同文化、因不同的地形特色、气候特色，发展出不同的信仰理念。这个过程当中，带学生去走一趟，其实比比你在那边背几世纪、几世纪，然后他成为国家被迫害等等之类的，来的轻松有趣多了。那接下来我们就再换到另外不同的角度去看到印度次大陆他怎么样去发展佛教这样的一个一个系统出来。那甚至，到，但是他最后他并没有留在原地啊，他是在外面在。印度以外的地方广为流传，那这些不同的呃宗教的演变，跟我们现在社会当中看到的许多的神棍啊，或者是嗯宗教信仰自由的这些不同派别的一些印象，去做一个对照，其实学生是很容易去理解的。好、哦，那我常常就想说，你用理解去取代背诵这件事情，你觉得需要花很多时间吗？我觉得没有、欸，哎，我觉得没有、欸，哎。为什么？因为关键的事情是我们回到一个最现实的，会考考什么？会考是考课纲。我再强调一次，会考是考课纲。这个观念我常常跟教学现场老师做一个分享，因为很多老师，很多老师，我现在是我本身没有统计数据，但是我真的以我自己到我今年其实还有参与一些。仿效的行程、哦，因为今天写完书了，我就没查，我就跟大家分享一下。嗯，在仿效的过程里面，社会科老师我自己手边记到的百分之九十二还是不知道科刚在讲什么，百分之九十二还是不知道科刚在讲什么。你知道这是多么危险的一件事情吗？我承认我今年仿效的数量比较少，但是百分之九十二的老师。他不知道课纲在教什么，他认为新课纲跟旧课纲差不了太多，因为课本就是那个样子、嗯。你知道问题出现在哪里吗？问题就出现在各位，你今天要去考驾照的时候，你可以不知道驾照要考哪些科目，然后凭着你基本在生活当中考试，你日常生活当中开车的方式去考驾照吗？你觉得这样子你会过吗？更何况，你今天假设你是一个家训班的教练，那你根本不知道现在驾照要考 Look。那你用过去开车的经验带领要来报名你家训班的学生，你觉得这是一个负责任的行为吗？我常常讲说，人家觉得说，反正教学现场老师又不会知道课纲，又不会怎么样。各位，我觉得这是教育部的一个，我觉得是失职哎、欸。我我真的觉得哈，每次课纲改的时候，都应该来把这些老师们抓回到去考一个考试，叫做对课纲的理解。哦，我们就把课纲来当题目来考老师。我不需要把课纲拿来考学生。哦，课纲的文字，因为课纲的文字是需要教科书经过转译的啊，让学生去理解这个系统。但是考试的重点都在课纲里面。可是我们教学现场一个很尴尬的事情是，老师们不用了解课纲，老师们不用了解课纲就可以教书。这件事情是我觉得从头到尾都觉得不合理的一件事情。我真的强烈要求教育部应该要每一次换课纲的时候都来做一场考试，测验教学现场的老师到底对课纲理解程度有多少？因为他今天是外面，他今天是个老师哎、欸，他、啊、老师可以针对考试规则不懂，然后就这样自己自己在那边教来教去，那这对国家的政策是一种负责任的行为嘛。我强烈的怀疑，他是一个负责任的行为嘛？甚至很多老师认为课纲不准啊，课纲有问题呀、啊。OK， 这些都可以讨论，但现实是他是你的考试规则啊。然后老师，你个人对课纲不爽没关系，但问题是你的孩子要考试啊，你的孩子要考试啊，那你坚持用你自己的教学教法，然后让这群孩子无辜上战场，不教而杀谓之虐嘛？是不是？我们老师什么时候变成教育学现场的那个筷子手了？我我常常开玩笑、哦，就是我觉得一个不懂课纲的老师，你把你孩子送上考场，你就是叫他去送死当炮灰啊，叫他去帮把别人把分数垫高而已啊，不就是如此吗？哦，所以这件事情我还是觉得说，尤其像现在也在研究一一八课纲了哈、哦，一零八课纲走成这个样子，然后再看现在即将研讨的一一八课纲，我我深深的觉得。嗯，过去我们都说考试领导教学，考试考久了，教学现场老师就会变。但是不好意思，我觉得在 118， 呃，跟着108课纲这一个时代，我看不到老师因为考试的方法改变了而去调整自己教学教法的比例有多少。甚至很多老师是认为这个东西太难了，所以我倒不如持续用我可以教的方法教到退休就好了。教学现场的可悲就在于我们对老师没有一个退场机制。我们对老师没有退场机制，而没有这个退场机制，导致的是教学现场可以对老师不负责任，这是我很坦白的说的一件事情。我很坦白说的一件事情。呃，选书啦，我说实在，选书你要选哪一家，这是老师的自由意愿。可是考试这件事情，要考的是课纲，考的是课纲哎。那这个地方，我也跟大家分享一件事。因为考试考的是课纲，所以嗯、呃，今年还有另外一派老师也跟我分享一个观点哦，因为他们呃，我今年在台南市跟一些呃有参与呃辅导团运作或者是做一些创新教法老师，他们觉得很沮丧，因为他们觉得孩子今年考不好，呃，是不是他们走新纲，他们认知走新纲这条路走错了？我在一个比较 personal 的聚会上面。跟这群老师做了一个讨论，我觉得老师愿意调整教学教法很棒，甚至是我觉得这是应该。那但是愿意跨出这一步老师真的不多哦，愿意跨出这一步老师真的不多。所以当老师你愿意调整教法的时候，我觉得是很值得被鼓励的一件事情。可是老师你调整教法的时候，不管你引进了什么样的思考法。或者是呃阅读法都可以，但你有没有去思考你教学的重点有没有放在课纲上？很多老师，比如说像地理老师，他带学生用 Google 地球去了解呃不一样的观察的方式，然后了解到诶、欸、用 Google 地球这样的一个呃软体，你可以更自由的去游历各地的风景，这些都很棒，但是。你有没有带孩子去了解？呃，比如说我们在地球上面看到的气候特色，会看到为什么会有这样的气候差异，甚至全球暖化的过程当中，气候变迁的过程当中，地球会产生哪些改变？气流的流向、雨势的变换、集水区的改变，这些内容是老师要带学生去聚焦的重点。那我们都会知道一件事情：是教学的时数，它就是这么有限。每一个人都希望把自己的学科花最多的时间讲的最清楚，但这件事情做不到啊，所以我们必须在教学现场的时候，我们都要去评估一件事情：是我如何用有效的时间，让孩子快速掌握到学习的方式。我再强调一次，呃，我觉得在新纲的过程里面，我们应该是带孩子如何用有效的时间陪他掌握学习的方式。啊，当然，你说学习的知识内容这些，当然都要有。你要用什么呢？你要用新纲的内容当做引导的方向。我透过新纲的他要求的考，呃，他要求的课纲条目来去作为例子，带孩子去训练他的思维，训练他的思辨的方式。那新纲考科的每一个条目，就变成是我教学的重点。那我用这一些部分来帮学生当做炼金石，啊，当做炼金石，让他透过这些条目的学习，除了掌握基本知识之外，他能够更明确的去训练他的思考跟思辨，甚至是阅读的速度，还有对资料的分析与应用。这个才是我觉得在嗯新纲里面，尤其像我们这种嗯做冲刺班的，我们的时间更短，我们的时间更短，我们每个礼拜就只有跟孩子相聚三小时。这三小时之内，我把地理、公全部做完复习。那做复习的过程里面，我还要带他了解新的题目操作。我很坦白的说啦，以新纲的目前的这套运作模式，孩子如果从国一开始没有培养阅读分析的能力，到国三要推，会推得比较吃力，但是不是推不起来，是推得比较吃力，因为他孩子需要习惯新形态的模式，跟过去。国一、国二会考，呃，国一、国二学校里面断考，考那些挖课本填空、挖旁边图解的天空，这种，我有时候觉得学校老师真的很混的原因就在这里。学校老师出题很不认真啊，啊、哦，学校老师出题很不认真，就挖填空、挖旁边那个图说什么之类的来考学生，那是什么意思呢？你根本就不知道会考的考题已经变成什么样子，然后你用错误的方法在考学生，让孩子平白无故浪费两年的时间，只为了你好做成绩。我我常常说啦，我真的在教学现场不是很喜欢去攻击老师。我们会这样是提，是因为实在是在教学现场，我们看了太多的。我觉得孩子来到补习班或来到冲刺班，他们在寻求最后一个希望，而是那个希望从现实面来讲，就是他希望把分数拉高，他希望把分数拉高。但是更现实的一件事情是，他要。能够掌握学习的技巧，他才有办法真正觉得这个学科对他是有帮助的。我不太确定现在教育现场到底有多少老师是当初是因为喜欢历史去读历史系，或喜欢地理去读地理系，或喜欢公民去读那个那个什么那个公领系，或者是你不是本科，你只为了要一份工作、要一份教职而来的，这可能都有。可是，在修教程过程里面，我们对教育的初心这件事情，我不晓得现在。教育现场老师还剩多少？那你说跟孩子互动啊，跟孩子相处啊，班级经营啊，都花很多时间了。OK， 可是啊，孩子他很现实的一件事情是，他还是要面对考试。那这个考试，其实我觉得，不管你对课纲认同或不认同，但他至少都指引了一个方向，就是这个学科能力，他要能够应用在孩子的生活当中。我们学的东西，哈，各位，嗯、呃。现在的世代里面的资讯实在是太多太多太多了，你要真的去硬背硬记，我觉得这没有必要，因为你要查什么资料，你电脑打开、手机打开、pad 打开，你都随时都可以查到一些资料。重点是你拿到资料，你要怎么用啊？嗯，我在我的节目当中常常聊了一件事情，包含像上次我去台师大演讲，我也去分享了，嗯，过去的人是在呃是在烦恼他怎么去收集资料。而现代的人是一堆资料在手上，不知道什么是最重要啊！这这个情境已经改变了，已经已经不同了。那你如何有效的去在最短的时间之内精准掌握到你要的资讯？这件事情对现代人来说，至少在这一代人来讲，它是很重要的趋势。Chat GPT 可以帮可以帮你写程式，可是你要下正确的指令给 Chat GPT。但如果你过去从头到尾从来没有独立思考的能力，你会发现 ，even 我面对着一个可以回答我所有问题的机器，但我连问问题的能力都不会。这是最危险，也最令人恐慌的一件事情。因为过去，当你不强调独立思考的时候，你所有东西都是被被喂养的。然后你只要像一台机器一样去回答那个答案。可是当这个世界的知识量越来越大，你看这些 paper， 好，人类的 paper 已经多到多到乱七八糟了。你要在一个学术领域里面持续往上突破，其实我说实在它难度很高。但是也是因为在人类知识爆炸的年代里面，你要找知识这件事情，其实大部分来讲并不难。但是你要会用，要会分析，要会运用去判断，这是作为一个人最后的价值。我讲比较可可悲一点的话是这样，因为你想想看，我们在读地理、历史、公民，我们回到社会课里面来讲。你要去找朝代，你维基百科打开，八九不离十是正确的。再不行的话，再去比对一下资料，问一下 ChatGPT， 甚至是翻一翻书，你都找得到这些资料。状况之下，那你要背史，背朝代的意义在哪里？读历史不外乎就是学习过去的人怎么做判断。那当他做出不同的判断、不同决策的时候，对整件事情的影响会是什么？他之所以人家认为成功的原因是什么？他认为人家失败的原因是什么？从这些经验里面，我们能够回推到现实生活当中，我该如何去运用发展？甚至比如说，我在前面举的例子，每一个宗教在发展的背后，是不是很像行销呢？你在生活当中，你就看到很多行销的方式，很多很多传销的方法。这些某种程度上跟宗教信仰很像，甚至宗教信仰的模式还应用在某些政党上面。你会看到他们在鼓吹的时候，什么鼓吹大家哇一，一一窝蜂的相信这样的一个信念、一个价值，这就是宗教传播的威力啊。那我们常常说很多诈骗的行为啊，那诈骗过程当中，假设我是一个学生，我如果被诈骗，我看到生活当中有人被诈骗，我要如何去分辨假讯息？政府会给你资讯就正确吗？这些等等之类的怀疑，甚至。你说性平的概念在过去课本中、哦、好像很重要，但好像不知道用在什么地方。那最近呢，性骚扰的议题出来之后，性平三法的修法有没有成为一个讨论的重点？那关键回来了，性平三法是哪三法？除了公民老师以外，很多老师可能不知道性平三法有哪三法。这个是这个社会上面你觉得过去我们说啊性性平教育很重要，性平教育很重要，甚至政治人物最近被。爆出信骚之后说啊，我性平教育做的不够，或者性教育学的不够。那你到底知道什么叫性平教育吗？所以其实我们在用的学科，呃，以社会科来讲，你在生活当中你应用的层面真的非常广。但是老师，你可不可以不要只是把它当成一个知识点硬塞给孩子？这才是最关键的一件事情啊！所以我们常说哦，在以我来讲，我在教学的时候，我一定先，因为过去我自己是出版业。我在教育出版业里面，我一定要对课纲非常的熟悉，因为我才会知道说，哎、欸，那我怎么去应对？我到仿效的过程里面，今年我其实比较大的一个挑战是，很多老师会叫我在现场直接拿着某一家的版本直接做示范教一次给他们看。我遇过不止一次，因为他们觉得这家版本怎么可能可以用？怎么有办法拿来教书呢？呃，实际上到底好不好教，或者它什么 bug， 这是我们自己心里面知道。但是教学现场，我就是可以交给老师看，甚至这是影响老师最后选我、选我去讲的那一套书一个很重要的关键的原因。我能够交给老师看，交给老师看说这套书怎么用。那最关键的一件事情是，其实我今年跑了两家出版社，啊，两家出版社立场不一样，但是呃，最关键的一件事情是我还是讲得出为什么它可以用。那当然，我会挑我比较有利的部分。这個、这个部分也跟今年我去仿校过老师报告。我今年大家挑我觉得比较好应用的部分来做使用，因为有些部分不是我编的，我实在是<笑>打个句号啊。OK， 好，那不是重点啦，但最关键的一件事情是，当我们了解课纲要教学的重点之后，那108课纲给老师一个很大的弹性，叫做你可以自编你的教学进度。那老师，你有没有把这个当成你的武器？还是你习惯当一个活化石？我常说，如果你把自己当活化石的话，那其实你的孩子会很可怜。孩子考不好，我认为所有的老师都要先来检讨自己，包含我在内。我认为学生今年经手的程度应该要比较高 ，A 加加的比例应该要高，但实际上离我预期的有落差。我觉得这个最关键的原因是因为我在教学过程当中，我很少提醒孩子要留意什么叫做陷阱题。啊、哦，那种是答题上面的心态问题，是我在今年教学过程当中我比较少陪孩子探讨到的一件事情。因为当我在检讨的过程里面，我请孩子把题目我们重新打乱顺序，我再重新做一遍的时候，孩子们我把简单题目拿掉，先把复杂题目放前面。其实他们原本在会考中答错的题目，他们在实际重新操作一遍之后，他们是答对的。在我还没检讨之前。这是我今年做的一个小小的实验，所以心态这件事情，答题心态是我在今年当中，当然很辛苦这群孩子，因为他们帮我在考场上面做了一次又一次的实验。但我不否认这东西回不来，所以我常跟孩子们分享说，其实不管你今年考的怎么样，都考完了，上了高中一切是可以重新再来、啊、上了高中一切可以重新再来。你学的比较慢的科目，你在高中你可以试着突破；你学的比较有成就的科目，在高中继续精进,进。甚至是到了高中之后，你要去思考，除了学科之外，我学到的东西，在我生活当中，我的应用面有什么？我一直是强调使用，就教育是一个实用的科学，因为到了，尤其像出社会之后，不会有人主动教你，你很多东西你要自己去问，你要很多东西你要自己去思考。哦，这件事情我也有一个，哎，最近遇到的一个例子，我也心有趣期间也跟大家做一个简单的分享哦，嗯。我们我在职场上面有遇到一位同事，那他很他算新进的员工，他是一个算认真的员工啊，他做事情嗯很按部就班，但是他有一个很大的被挑战的地方是，他遇到问题的当下，他通常会先问那这个地方怎么办，然后就没了，就问怎么办，然后就没了。这个反映了一件事情，是他对整件事情他是没有思考。是他没有思考，他不知道怎么去判断一件事情的，呃，他该达到的目的是什么，甚至是从目标导向回推，哦、我为了达到这个目的，所以我前面可能有哪些相关的人事、事地物，这个能力差是比较少一点，或是过去没有特别被提醒的。那像我在跟他共事的过程里面，这一块我就会特别去强调，特别去强化，那大家去思考、去引导，我觉得。呃，出社会之后要做这件事情，相对之下，假设今天我们不是一个教育工作者，他在职场上面，他可能会被被白眼呵呵，这是有可能的，甚至会被有些主管会觉得这个人怎么教不会，这种东西怎么也会来问？他在问问题之前，他没有先去，他只想问到答案，然后来填进去格子里，这很像什么？写填充题，这就像是在写填充题。所以老师，你不要觉得说。我带孩子写填充题，我就在教他思考，教他背。呃，他也许是好批改，他也许有标准答案，但是你剥夺了他思考的空间跟可能性。呃，我跟大家分享，我在今年的国三冲刺班，我做了大量的题主题，甚至是我也引进了部分的小型的申论，请孩子们把这件事情的前因后果跟经过可能考量的因素会是什么，请他把它写出来。你说教育会考不会考这个东西啊？嗯，会考也许只是不考申论，但是他考思辨的部分，我觉得是没有少的。啊，这就是一种教学法。为什么呢？当我今天把选项拿掉的时候，我请孩子自己把这个前因后果跟可能考虑的因素把它写出来，这不就是一个复习吗？我这不就是一个复习吗？而且我时间有限，所以他必须在最短的时间之内把关键的重点的关键字提出来。那这些抓关键字的能力。过去在旧纲时期，他是看到关键字就可以回答；但在新纲时期，在一零八克纲时期，这些关键字成为他对一件事情判断的依据。一样叫关键字，但是功能、情意、内容完完全全大大的不同。这个也是我们在教学上面很重要的一个改变。那今年考试也考完了哈，那这一集啊嘎有。比较慢谈的方式跟大家分享了一下我在今年会考之后的一个观察啦。那我相信还有很多的细节，我最近也邀请了一些补习班的老师，还有一些呃教学现场的老师，我们做了一些讨论。那我也期待后面的节目有机会可以邀他们一起来聊聊看今年的会考之后，甚至是未来的一些考试的趋势。那我觉得关注教育现场。呃，为什么会是针对老师？是因为我我必须讲啊，孩子很多时候真的是无辜的。孩子到了一个新的阶段，他就是一张白纸。那老师很重要，老师真的很重要。师者，传道授业解惑。哦、呃，那我们不是只有传道而已，那而且传道的道是指道理。哦、呃，那。我们如何让孩子明白这其中的道理，而不是,是死背那些四书五经？如果你的学科，你把它当成四书五经在死背，那我们在过去历史考科上面讲的八股文，不好意思，你就是个八股的老师。那我相信每一个学科都有它在生活当中实际的应用面，那这个也才是我们在培养下一代人才一个很重要的部分。有人会说，呃，我们过去对教育都提出很多的批评，很多的挑战。可是人类的文明持续在进步，没有变差。台湾的经济，我们的国际环境也没有变差嘛？这是我打一个问号啊！但是，呃，我觉得当前段的人越来越高端，当后段的人越来越低阶，而在学习成就中间这群人不见的时候，这个社会的对立会越来越激烈。当教育现场出现 M 型化社会。当教育现场中间基础的人变少，老师是要做一个很大的醒思：我们是不是加速了这个社会的分化？因为孩子最除了家庭之外，最容易接触到的社会叫做学校。那如果连学校里面都是这么明显的 M 型分化，老师你在教育现场的手段、手法，还有教育的理念上面。你没有办法跟上的时候，那你也成为这个社会对立的一个帮凶。我觉得多元社会的文化当中，大家会建构自己的舒适圈，这是很正常的一件事情。可是，如果我们希望我们的社会能有更多的对话、更多的理解，那你是不是应该培养我们的下一代，能够有独立思考，而不是盲从，不是一昧的盲目在接收？啊，这是教育，尤其是我觉得在社会科这个学科上面，对孩子来讲很重要的一个训练跟，跟呃，我们再带孩子去挑战不同思维的一个很重要的方式。那不晓得大家对今年教育会考还有没有什么样的想法或意见？欢迎你在这一集的下面留言给我。那如果你喜欢这一集的内容，也欢迎你分享给身旁的亲朋好友，或者是有更多的内容，我们都可以一起做个交流。那我们今天节目就先到这边，那我们就下次再见喽，拜拜。